0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Direction les États-Unis, où la fusée de la NASA a donc décollé pour la première fois vers la Lune. On rejoint notre correspondante Carrie Newton. Carrie, merci beaucoup d'être avec nous. Bon, bah, finalement, tout s'est très bien passé malgré une heure de retard, c'est ça?
1: Oui, exactement. On a assisté il y a quelques minutes à 1h47, hein, 7h47 chez vous, à l'émission, 7 secondes avant le décollage. Aucune vue de l'intérieur de l'habitacle, puisque c'est un vol non-habité. Non il n'a fallu qu'une minute et dix secondes à la méga-fusée de la mission Artemis pour atteindre les 12 000 mètres d'altitude et ne plus être visible à l'œil nu. Les deux propulseurs d'appoint se sont séparés, sont retombés dans l'Atlantique. Et après huit minutes, l'étage principal de la fusée s'est détaché à son tour. Mmh. D'ici une heure et demie, la capsule Orion sera propulsée. Grâce à une dernière poussée de l'étage supérieur, elle devrait rejoindre la Lune en quelques jours pour s'aventurer, tenez-vous bien, Yves, à 64 000 km derrière voilà. elle, un record pour une capsule habitable.
0: Merci infiniment, Karine Otten, en direct des États-Unis pour RTL. Merci d'avoir veillé pour nous. Ce que je rappelle que le décalage horaire est quand même extrêmement important avec les États-Unis. Bonjour, Gérard Felzer. Bonjour. Vous êtes ancien pilote de ligne, spécialiste des questions aéronautiques. Vous fûtes même en 1985 l'un de nos dix candidats astronautes. Nous revenons avec vous sur ce qui constitue en fait ce projet extraordinaire, la mission Artemis. Qu'est-ce que l'homme va faire sur la Lune, Gérard fait
1: Alors, sur la Lune, on va probablement euh, faire un, une base permanente oui. et qui sera ce qu'on appelle le gateway, c'est-à-dire un départ pour Mars parce que c'est beaucoup plus facile de le faire au départ de la Lune que de la Terre parce qu'il faut emporter euh, des tonnes et des tonnes de masse. La fusée, quand même, elle est incroyable, 93... Euh, 93 milliards de dollars, ça c'est la parenthèse, mais oui. en tous les cas, euh, ça soulève la moitié du poids de la Tour Eiffel. Donc, euh, il faut beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on parlait des deux minutes, là, oui. du, des, du départ. C'est 2,3 milliards euh, de millions, 1600 tonnes, pardon, de, de propergol et de liquide de, de poussée. Euh, c'est à peu près l'équivalent de l'énergie électrique de la France entière pendant deux minutes. Donc, vous voyez le genre de puissance. Pour faire faut... démarrer
0: Artemis, voilà. on a deux minutes de l'intégralité de l'électricité oui. en, en, en France oui. pendant deux minutes.
1: En gros, c'est mille foyers pendant un an.
0: Qu'est-ce qu qu'on va faire là-bas euh, avec ce village lunaire Décrivez-nous à quoi il devrait ressembler. Alors,
1: le, En fait, c'est un apprentissage de la vie sur Terre. Oui. Euh, on a d'abord, tous les astronautes que j'ai rencontrés euh, tombent amoureux de la Terre, évidemment. Ils l'étaient au départ, mais Observer cette boule bleue avec la couche d'ozone qui se dégrade. On reçoit des rayons cosmiques. Il faut donc inventer des revêtements, notamment des vêtements pour se protéger. Et puis la santé, la santé où on travaille sur l'océoporose par exemple puisque on a une dégradation des eaux. On est obligé de faire de la gymnastique. Il y a des applications en médecine. On essaye en ce moment des médicaments hors d'atteinte en ce moment parce que ça se résout dans la pesanteur. Et puis les matériaux. Euh, on a énormément de choses à apprendre euh, avec l'exploration spatiale.
0: Alors ça, c'est pour nous, là-haut, avec la Terre, mais ce village a pour but aussi de devenir une station martienne. Alors, enfin, vraie martienne si je puis dire. Expliquez-nous, oui. là -haut.
1: Alors donc, euh, pour pouvoir décoller de la Lune, c'est six fois moins de pesanteur que sur la, sur la Terre, euh, on fait beaucoup d'économies. Et euh, c'est pas gagné, parce que là quand vous observez la Terre vue de la Lune, ben on est voisins en quelque sorte, on est dans la banlieue, mais quand vous vous éloignez sur Mars à des millions de kilomètres et puis que vous voyez juste une petite étoile au loin oui. et que c'est la Terre, <rire> l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Et on redoute l'aspect moral aussi des astronautes. Oui. Euh, on pense même à un moment peut-être envoyer deux sondes ou plutôt deux fusées pour qu'on puisse discuter de l'une à l'autre et pas se sentir tout seul et puis aussi un moyen de secours.
0: Alors, les Européens sont-ils concernés et impliqués dans le projet On a que seuls les Américains, et les Chinois sont capables de faire, si je puis dire. Ah oui, il faut des budgets quand même considérables, hein. 93 milliards,
1: ça se trouve pas comme ça. Apollo, il y a 50 oui. ans avait coûté l'équivalent d'aujourd'hui dans les 230 milliards. Euh, c'est beaucoup d'argent. Euh, alors on peut dire, on pourrait dépenser cet argent à autre chose, mais encore une fois, c'est un laboratoire permanent. Ça nous aide à comprendre d'où on vient et où on va, euh, et puis protéger cette terre qui nous est sacrée. Il n'y a pas de plan B.
0: Donc euh, Artemis, d'une certaine façon, est un projet qui n'a pas de nationalité, il est international Alors, Artemis, euh, malheureusement, il n'est pas tout à fait ah, international, ben
1: voilà. puisque Apollo, il y avait beaucoup de Russes, on partait il n'y a encore mmh. pas très longtemps avec euh, les Russes. Euh, Aujourd'hui, c'est un programme américain et européen, c'est ce qui change un peu la donne, et les Chinois ont leur propre station orbitale, ils vont faire leur propre station orbitale autour de la Lune, et aussi un village lunaire, donc il est probable qu'il y ait deux villages lunaires, bon, on s'en sentira peut-être moins seul, mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait un village terrien en quelque sorte, où tout le monde se met
0: euh, à contribuer euh, à, à la tâche. Alors, il y a le côté politique, évidemment. Oui, oui. C'est ce que je voulais vous demander. Deux villages lunaires, euh, on sera où en Chine ou aux états unis euh, sur la Lune Eh bien, voilà, la frontière, elle n'est pas très définie. Alors,
1: on a, traité, on a signé un traité comme quoi on ne pouvait pas exploiter l'espace, comme l'Antarctique, d'ailleurs, oui. mais euh, c'est bafoué, parce qu'on euh, le fait quand même, et on n'en tient pas
0: trop compte. C'est vraiment de euh, la communication à ce niveau-là. Si je comprends bien, avec Artemis aujourd'hui, on est en train d'inventer d'une certaine façon la navette pour la Lune. Absolument. Euh, là,
1: le premier vol qui a lieu en ce moment, oui. là, il va faire route sur la Lune d'ici quelques minutes. Euh, eh bien, euh, c'est un programme qui, euh, qui est international, certes, avec des expériences intéressantes de oui. l'Agence spatiale européenne, d'ailleurs. On n'a pas encore de fusée. On en a pour les satellites. Hein. On ne pourrait pas vivre sans l'espace aujourd'hui. Hein. Si on nous écoute, Là, sur RTL, c'est qu'il y a des satellites euh, qui font les communications on, on travaille à la nanoseconde, un milliardième de seconde euh, pour les marchés financiers euh, alors c'est peut-être pas très joyeux ça, mais en tous les cas, aujourd'hui on ne pourrait pas se passer de l'espace, mais euh, euh, la collaboration
0: internationale, elle reste encore quand même à faire Alors j'ai vu que le programme Artemis avait entre autres projet symbolique de faire poser le pied sur la Lune à une première femme et à ce qu'on dénomme une première personne de couleur Oui absolument, donc euh, ouais, c'est politiquement correct oui. de faire ça, c'est très bien d'ailleurs
1: il y a trois mannequins qui sont à bord en ce moment, avec 3000 ou 4000 sondes pour pouvoir jauger de la résistance et aussi de la protection qu'on en a, particulièrement pour les femmes, parce qu'on redoute les radiations sur les seins et les ovaires, donc c'est quelque chose qui est extrêmement poussé du point de vue recherche médicale Que, que ne pourra-t-on jamais faire sur la Lune, Gérard Felzer Alors sur la Lune, on a des choses intéressantes, Et il y a les Chinois parlent beaucoup de ça on se trouve de l'hélium 3 alors l'hélium 3, ça se trouve pas sur Terre, c'est un isotope euh, qui peut alimenter des centrales nucléaires mais sans radiation. Et euh, ça serait le Graal de l'énergie parce que euh, avec 25 tonnes euh, de hélium 3 qu'on pourrait éventuellement ramener sur Terre, c'est ce qu'on essaie de faire avec ITER, oui. la station à, à Cadarache par exemple sur la fusion nucléaire. Et eh bien ça suffirait à l'énergie totale des États-Unis pendant un an. Et comme il y a 100 000 tonnes estimées d'hélium 3 sur la
0: Lune, ça commence à intéresser beaucoup de monde. Tout est passionnant. Une dernière notion, parce que vous m'avez fait sourire avec ça ce matin, vous qui avez été un de nos potentiels futurs astronautes. Euh, sur la taille des, des tenues des spationautes qui sont oui, en espace... Oui. D'abord, ça coûte assez cher, une combinaison, oui. c'est
1: en millions de dollars. Hein. Oui. Euh, et Il y a trois tailles qu'on vous propose pour faire pipi, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Oui. Euh, c'est grand, très grand et majestueux. <rire> Mais c'est vrai.
0: Bref, en dépit des difficultés, l'espace n'a pas fait de nous faire rêver.